0: Präsentiert von der IHK Kaler AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem Skoda Karoq Sportline. IHA Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit den Namen. Lionel Messi, der argentinische Sauberflop von Paris Saint-Germain, ist zum siebten Mal Weltfußballer vom Jahr geworden. Liz Borner, Chefredaktorin Audio von SRF, hat mit ihrer Radio-News-Truppe Bern verlassen. Neu kommen die Nachrichten aus Zürich. Und Alain Berset, die neue Corona-Variante Omikron, zwingt den Bundesrat zum Kurswechsel. Ich würde nicht sagen, zögerlich, 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 zögerlich. Salamitaktik, das nervt mich am meisten, die Salamitaktik. Man tut mal etwas vorschlassig durch, durch Medien, dann tut man mal beschliessen, macht man etwas, dann ist es ein bisschen zu wenig. Weiss man ja schon jetzt, dass es ein zu wenig wird sein, dann werden die Massnahmen immer ein Warum nicht mal von Anfang an, nach dem Vorbild Österreich, ein bisschen einen klaren und radikalen Schnitt, dass
1: man die Zahlen runterbringt, dass man die Spitäler entlasten kann. Ja, ich glaube, das ist einfach wahnsinnig, die Opposition ist groß. Also man sieht es doch irgendwie, die Abstimmung ist gut durchgekommen, aber kaum macht man etwas, kommt von allen Seiten wieder Opposition. Nein, das könnt ihr nicht machen. Nein, in den Restaurants, in den Clubs und so. Und ich glaube, der Bundesrat oder die bundesrötliche Politik in dem Fall ist eigentlich ein, ein Spiegelbild von der Widersprüchlichkeit, die wir im Moment haben. Oder auf die einen Seite will jeder, wie du jetzt, radikale Forderungen, auf die andere Seite, aber mich soll es nicht betreffen.
0: Ja, wir haben einfach ein Problem. Und es wird ja nicht besser, es profitiert ja niemand, es profitiert weder Gastronomie, es profitiert weder das Nachtleben, es profitieren die Schulen nicht von dieser zögerlichen Haltung, es profitiert ja niemand am Schluss vom Tag, weil es zögert sich immer wie mehr hoch. Wir muss ja doch mal eine Abwägung machen, was ist wirtschaftlich
1: weniger schlimm? Was ist gesellschaftlich weniger schlimm? Und das nicht machen? Ja, aber ich glaube, wir haben es ja letzte Woche schon gesprochen. also der Föderalismus, wo immer alle ein bisschen drum herumstempelt, äh, ist gar nicht so schlecht. Jeder Kanton, eben heute Morgen haben wir gehört in den Nachrichten, der Kanton Syrien hat jetzt einen Sommerstaat mit der Polizei, der Kanton Basel ist bei der Bars etwas, was man wo nicht mehr machen darf, Kanton Genf macht es auch wieder anders. Ich glaube, man muss regional vorgehen, Wie jede Region hat wieder andere Probleme. Und, 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 und ich glaube, das ist die Aufgabe der Kantonsregierung, die sind in diesem Moment viel stärker als der Bundesrat, auf Reagieren. Aber ich, du, du weißt, ich bin großer Fan von der direkten Demokratie,
0: großer bin Fan vom Föderalismus, nur hier verhält er eben nicht. Was, was heißt das, lokal, jeder Kanton andere Bedürfnisse und so? Wir haben ein Virus, wir haben neue Varianten, wo man noch nicht wahnsinnig viel darüber weiß. Also die
1: Kantonsgrenze greift doch hier nicht, wo du da zelebrierst. Wohl, natürlich, aber im Kanton Zürich ist doch eine andere Situation wieder im Kanton Obwalde. Also einfach von der Struktur her, da sind viel mehr Leute, da haben wir den Flughafen, da kommen mehr Leute hin. Ich finde jetzt, der Kanton Zürich macht es gar nicht so schlecht. Also die reagieren jetzt, haben jetzt so einen Krisenstab, wo dann auch etwas machen muss natürlich und tun das situativ anschauen. Und, äh, oder die andere Variante ist natürlich, was China macht. China schottet sich ja, im Moment. Das ist eine Diktatur. Da ist, das ist ein ganz anderes Extrem. Das ist ist klar. Da, da geht da, jemand da, mehr hier und raus und dann geht es natürlich auch ab. Da musst du ja
0: gar nicht vergleichen mit dem. Aber was mir was mir was dass ich erstmal immer alles durchsicke. Wir weiss immer schon alles. Also das durchfällt. mich auch.
1: Im Tagesanzeiger ist am Dienstag Morgen gestanden, Herr Berset schlägt, das und, also Berset schlägt das und das vor. Und dann ist eigentlich der ganze Taktfahrplan eigentlich schon gesehen und Kollegen im Bundesrat, haben jetzt auch gehört aus Bern, oder? die sind dann für irgendwie ein bisschen überfordert und wissen, eigentlich bringt er jetzt das wieder. Und da kann man immer abwägen, was der Bär will. Und wenn es abgelehnt wird, ist er eigentlich immer der gute Typ, der es eigentlich will. Aber
0: oder? jedes Gremium bastelt so ab. Jetzt der Bundesrat sitzt ein bisschen zusammen. Taskforce wirft da irgendwelche Sachen in die Wissenschaft. Überall hat es Experten, zum Teil bessere und andere weniger gut. Alle werfen ihre Thesen ein, die widersprechen sich zum Teil. Dann geht alles in die Vernehmlassung zu den Kantonen. Dann diskutieren die 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 einen finden wieder das, die anderen das, alles wird öffentlich. Warum holt man nicht alle an einen Tisch? Warum holt man nicht die Wissenschaftsarttisch, den Bundesrat Tisch, Kantonatisch? und beschließt im Stindl-Kämmerli die beste Lösung? Weil, kannst, du mich, kannst, du mich, kannst du das merken jetzt? Du musst schauen, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Die Massnahmen, die morgen beschlossen werden, die werden in einer Woche, in zwei Wochen härter. Natürlich, ja. Aber warum also, da ja.
1: nicht von Anfang an. Ich weiß, ich glaube einfach der Widerstand ist groß mittlerweile. Also wenn es jetzt nochmal einen Lockdown in der Schweiz gäbe... Die, es äh, gibt gä- ja ohne Lockdown, ja, um Ja, aber jetzt sind wir doch gespannt. Jetzt haben wir ja die Weihnachtsessen. Oder? Das ist ja für die Gastronomie wahnsinnig wichtig. Und jetzt, ich, ich, die,
0: die werden ja sowieso abgesagt. Ohne, gross- ohne
1: Massnahmen werden die abgesagt. Ja, hat ja schon gewirkt. Ein Großteil Teil ist abgesagt worden, aber es gibt immer noch Betriebe, die es machen. Und, und ich glaube, von, von dieser Seite kommt doch eine große Opposition, dass man nicht zu Massnahmen gibt. Ich meine, Jetzt kommen wir noch mal zurück auf den Punkt. Wir haben einen Punkt. Das Personal, das in den Spitälern ist, ist immer noch kein Impfzwang. Also dort müsstest ich doch mal ansetzen und sagen, dort kann ja der Virus in die Spitälern einkommen, in die Altersheime, dort müssen man mal Kontrolle machen. Das ist doch zum Beispiel etwas. etwas anderes, wo man nicht mehr hört, ist zum Beispiel Händewaschen, Abstand halten. Mal, das hört man schon einfach nicht mehr so laut. Nicht mehr so laut, aber das ist ja immer noch das wirksamste Mittel eigentlich zur Verbreitung oder gegen die Verbreitung der Pandemie. Ich glaube,
0: wir können ein Gutes machen, wir können die Bevölkerung schützen, wir können die Pandemie so schnell wie möglich überstehen. Wem? trotz Föderalismus äh, eine gute Krisenkommunikation, ein gutes Krisenmanagement wird machen, es ist alles zögerlich. Nicht die Wissenschaft, das, was man weiß, äh, dominiert, Massnahmen, sondern Politik. Und das ist immer ein schwierig, weil natürlich jeder alles politisch
1: noch für sich ausschlachtet. Ja, aber jetzt wollen wir doch etwas anderes schauen. Ich glaube, jetzt geht der Virus zwei Jahre. Das hätte ja niemand glaubt vor zwei Jahren geglaubt. Seien wir doch ganz ehrlich. Hätte jeder gesagt, 2020 im Sommer ist der fertige. Vor vier fertig, Jahren, würde ich sagen, das ja. hätte ja niemand gedacht. Genau. genau. Er ist aber überall. Also es hat Länder wie Portugal, wo man ganz schlecht waren. Sind. Dann sind es Vorbildcharakter, jetzt sind es wieder weniger gut. Brasilien das Gleiche. Also irgendwo die Erkenntnis, was der Virus ist und wie er sich verbreitet. Die ist also noch nicht 100% durch. Oder? Und ich glaube, Politik ist immer, und da habe ich ein gewisses Verständnis, ist immer ein bisschen das Abbild von dem, was passiert. Und auch, ich meine, Politik findet ja nicht im Luftleeren theoretischer Raum statt. Da hat es ja immer noch eine Bevölkerung. Und, und wir haben es ja gesehen bei der Abstimmung, es gibt immer noch viele Leute, die natürlich gegen diese Massnahmen ja, sind. nein, also es gibt
0: nicht viele Leute, es gibt eine äh, vernichtende Minderheit. Ja, es ist, es ist gleich über eine
1: Million Leute, oder? Wo jetzt bei dieser Abstimmung... Das äh, also sagen wir mal ja. rund 70 Prozent. Ja, ja, klar. Gegen aber, 30%. Ja, klar, aber die 70 Prozent, wenn es sich persönlich trifft, sind es dann immer 70 Prozent. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und, und man muss auch, glaube ich, auch Politik ein bisschen Schutz nehmen. Politik ist einfach immer aber ein, ein Abbild von einer Befindlichkeit, die stattfindet. Oder? Wir haben es schon ja hundertmal diskutiert. Wirtschaftsinteresse, dann haben wir Gesundheitsinteressen, dann haben wir sonst Bevölkerung, Freiheitsinteressen, weiss Gott was. Und das ist immer ein bisschen Abwägen. Und die andere Möglichkeit ist natürlich eine totale, eine wirkliche Diktatur in China, Nein, das wollen wir natürlich das wollen wir selbstverständlich
0: selbstverständlich auch nicht. Mit, aber ich glaube, ja. es gibt Lösungen, die sich mit der direkten Nein, da bin ich Demokratie
1: ich, gesagt, nicht, ich glaube, da bin ich nicht so optimistisch, aber ich finde, wir haben es in der Schweiz trotz allem
0: nicht so schlecht. Machen. Ja, ja das, sagt das sagt man auch immer. Also gut, wir werden sicher noch gefühlt die hundertmal
1: darüber diskutieren, da hier bei uns in der Show. Also können wir auch sagen, solange es die, der Virus gibt, gibt es die Sendung. <lacht> genau.
0: Liz Borner, sie ist nicht so bekannt in der breiten Bevölkerung, sie ist Chefredaktorin Audio von SRF. Sie hat am ersten, also gestern, hat sie Bern verlassen, ich glaube am um 10 Uhr die letzten News aus Bern, nach 95 Jahren und jetzt kommen die Radio News aus Zürich, die die ganze Radiotruppe, ausser das Rendezvous am Mittag, ausser Deko der Zeit hat man aus politischen Gründen noch etwas dort gelassen, so ein bisschen ein Fiegeblatt quasi, ein bisschen dort. die kommen jetzt neu aus Zürich, aus dem Leutschenbach. Ist das... Äh mehr als eine Tradition, die man jetzt hier gebrochen hat.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, obwohl ich ja mit Zürich wirklich sehr, sehr verbunden bin, ich finde das schade, mit Nachrichten Hand auf Bern gehört. Also, jetzt kann man sagen, die Hörerinnen oder Hörer merkt das nicht, oder? Aber ich... Es es ist, eben, äh, glaube ich ich bestimmt glaube, es eben nicht. Ich, ich bei dir? Ja, ja, ich, ich glaube, es stimmt eben nicht. Und es ist irgendwie ein, ein DNA von dieser SRG, dass die halt an verschiedenen Orten ist, an verschiedenen Standpunkten. Ich meine, was man hat gemacht für Basel, die ganze Kultur auf Basel, oder die von Zürich fahren jetzt auf Basel und zurück und so, aber die Nachrichten, die waren ja immer in Bern gewesen, und die konnten dort lassen. Bern ist die Bundeshauptstadt, das ist einfach so. Bundesstadt. Politik ist dort, die große Politik. Da finde ich auch, da gehören die Nachrichten ja. dort an, für mich gibt es noch einen anderen Aspekt, der ein bisschen
0: weggeht von eigentlich äh, Lokalkolorien, dass man allen ein bisschen etwas gönnt, da im Land. Ich meine, Zürich ist grundsätzlich eine grossartige Stadt, eine grossartige Medienstadt. Hier findet viel statt, ist die wichtigste Stadt der Schweiz. Äh, Bern ist ja noch mehr als einfach nur äh, Bern und News dort, die seit ewigen Zeiten dort sind. Es ist ja Distanz zu den anderen Redaktionen. Und das hat für mich die Newsredaktion redaktion von Radio, immer ausgezeichnet, oder SRF, pardon, Radio SRF immer ausgezeichnet. Die haben sich nicht leiten von irgendwelchen Befindlichkeiten, von Schlagzeilen, von rieserischen Themen, von Emotionen. Dort hat man immer so ein bisschen, man hat auch ein bisschen darüber gelächelt, wie die weg sind von den grossen Themen, die die Leute bewegen und wo im Tram diskutiert wird, die haben einfach angeschaut, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich relevant, wie machen wir das? Emotionslos. Die haben Themen zum Teil nicht aufgenommen, wo alle gesagt haben, hey, das ist doch das Thema, einfach weil es nicht relevant ist. Und das habe ich erfrischend gefunden. Und das habe ich vor allem auch wichtig gefunden. Und die 180 Kilometer auf Zürich, die haben eben genau so eine Auswirkung, da kannst du dort die DNA behalten. Und jetzt, wo du nahe bist, an einer 10vor10-Redaktion, an einer Tagesschau-Redaktion, an all diesen arena Redaktionen und so. Gibt es für mich die Gefahr, dass die DNA
1: und die wichtige DNA für die Demokratie verschwindet? Ja, das stimmt. Also ich meine, die Wahrnehmung von einem, wo alle in Bern ist und ins Radiostudio läuft, den Redaktor muss Meldungen auswählen und schreiben und lesen, ist natürlich eine andere wie der eine, wo im Bunker geht ins Leutschenbach. Oder? Ja, und da und, ist ja dort da ist das... eine genau, genau, und ich glaube, es wäre einfach, oder die SRG, was die SRG Spitze manchmal ein bisschen vergisst, ist, dass die SRG eben mehr ist als nur Zürich, oder? Vergessen wir alle Medien. Sondern es gibt halt auch noch eine Schweiz außerhalb und Bern hat auch ein bisschen vertreten. Und, und darum, ich muss sagen, ich finde es schade, man sollte mit so Traditionen auch nicht unbedingt brechen. 95 Jahre Radio hat irgendwie zu Bern gehört und ist natürlich auch. Da rede ich jetzt ein bisschen für dich vielleicht. Für Berner ist das doch irgendwie ein Affront. Die, die merken das nicht, meinst, ich merke das, Nein, gar nicht. Die merken das nicht mal. Ich glaube wirklich. Für also bis es für, merken, für, es sind drei Jahre vergangen. Oder? <lacht> oder?
0: Geht immer ein es, geht, es geht noch einen Moment. Es geht noch, vielleicht sind es auch nicht 95 Jahre, vielleicht sind es gefühlt <lacht> die Berner 95 Jahre. Gewesen. Nein, aber mir geht es um Distanz, um die Unabhängigkeit, um den Wettbewerb von den verschiedenen Redaktionen. Und Bern war für mich so ein bisschen wie ein Pool, eine Insel, die sich nicht hat einflossen von heute. Ich bin ja selber mal bei dazu mal als Produzent da hast du immer die Telefonsitzungen mit Bern. Und da war ganz klar die Hierarchie. Wer das Echo der Zeit etwas will, wer News etwas will, dort hat das Priorität, weil das dort wichtig ist. Und von anderen Sachen haben sie sich überhaupt Sie haben weißt du, das ist so wie unabhängig sein und das habe ich äh, mir es gutes Gefühl gegeben in Sachen Demokratie. Du hast gewusst, in Bern gibt es eine Redaktion, die lässt sich nicht beeinflussen lässt.
1: Ja und das ist, es haben auch Leute Also ich kann es völlig nachvollziehen.
0: SAG ja, äh, ist einfach
1: äh, äh, etwas. Wir ja, ja, können wir lesen ja, ja, von
0: einem ja, ja, Adlerlass. also von 24 äh, Leuten bei SRF4
1: News, zum Beispiel, sind acht Gangen. Ja, in der jetzigen Zeit, oder, muss ich das vorstellen. Nein, ich finde den Entscheid falsch. Und, und es bringt alle kostenmäßig. Am Schluss auch nicht so viel. Deswegen ist einfach etwas Größeres und die SRK ist etwas über die einzelnen Regionen verteilt und ich glaube, äh, darum zahlen wir auch Konzessionsgebühren. Jetzt sagen wir noch etwas Positives, da hast du mich gestern Abend draufgelupft und ich habe heute Morgen, ich tu mich auch immer gut, wenn du mir etwas sagst, am Morgen, <lacht> am 3, habe ich den Zucker geschaut. Ich kann ich nicht schlafen oder äh, bevor ich Kolumnen vorbereitet habe der Zucker und das ist jetzt einmal ein positives Beispiel oder hervorragend, hervorragend ein Krimi im Wallis also <lacht> ich äh, ein Krimi Komödie ja, muss man sagen jetzt wir noch etwas Posit- das ist doch Service Publik ist noch untertitelt, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen so war, als im Internet ist es. es. ist untertitelt, verstehst du wirklich? Tönen alle wie Silvia Graber von ihrer bei Tele24. Das habe ich grossartig gefunden und das macht doch, zeichnet doch die SRG aus, dass man auch Sachen bringt aus anderen Regionen bringt, nicht immer nur aus Zürich. Da dort in Zürich ist genial, aber, aber es kann mal im Wallis sein. Und das hat mich echt irgendwie positiv gestimmt im Vergleich zu dem beim Radio.
0: Ja, das war ganz wichtig. Ich habe hier im Brunnenhof gearbeitet, dazu um mal in meiner kurzen SRF oder drs zeit
1: Dödl-Bett.
0: Bis du wieder geprüft worden? ist eine größere Macht. Oder? <lacht> bis bis eine, eine größere Macht mit geprüft hat. Äh, dann war de Christoph Gebel ist Programmleiter. Und er hat immer gesagt, wenn die Straßenumfragen macht, dann gebt das raus. geben das mal als Regionaljournal äh, Bern-Fribourg. Oder äh, gebt das als Regionaljournal Wallis. Die sollen das machen. Nicht, dass alles von der Straße von Zürich kommt. Das haben das genau die Vielfalt. Und für das zahlen die, die ganze Schweiz. Ich weiss. Zürich ist wichtig, Zürich ist grossartig, aber außerhalb von Zürich gibt es noch ganz viel anderes. Und das muss abgebildet werden, für das zahlt ja die ganze Schweiz, dass die, die, die Schweiz
1: abgebildet wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch als Zürcher, also nach 35 Jahren, als ich da war, kann ich das also sagen, äh, finde ich das auch falsch, dass man den Brunnerhof aufhebt. Also ich bin ja eine alte Radionostalgie, der Brunnerhof ist doch irgendwie noch gelebtes Radio und das hat auch gut funktioniert. Wir haben einerseits Schweizer Radio, eben oben am Buchegplatz und unten Leutebach. Leutschenbach. Und wenn wir das alles, die, die sogenannte Konvergenz, alles aus dem gleichen Raum. Ja, ich, irgendwann merkst du es im Und das du sparst ja nicht mal Nein, Nein, rein, ich wenn du
0: gleich noch ein paar Figenblätter dort in Bern lachst, wie eben ein Rendezvous, so. nicht Figenblätter-Sendungen, aber quasi, weil es politisch Druck gab, man gesagt, okay, komm, wir lassen Rendezvous am Mittag, wir dort, wir mit lassen Zeit dort. Du brauchst ja die Infrastruktur trotzdem. Wenn ja. schon was sparen, dann musst du ja alles alles
1: übereinander und lassen dort verkaufen, die Immobilien. Ja, und die, die verblüht doch irgendwie auch, wenn sie irgendwie in den also deutschen Bach rausgehen. Radio ist ein eigenes Medium, Radio muss gepflegt werden, aber Radio und Fernsehen im gleichen das funktioniert am ja, Schluss und das einfach nicht. Das sind andere Leute, die dort arbeiten. Also, ich kenne
0: dort den einen oder anderen. Ich meine, das sind andere Leute, die passen nicht in die Definitiv nicht. Die, die, die das sind die eher Leute. Introvertierte,
1: wie du sagst. Nein, die haben
0: andere ja, Diskussionen. Natürlich. Und das war eben auch richtig. Das ja. ist eben genau Nein, für die Menschen. Also, News da wir sind wir uns, glaube
1: ich, einig. Der Entscheid ist allen falsch. Also, man wird die Welt nicht umändern. Man wird es auch nicht merken am Radio gross auf den ersten Moment, aber ich glaube einfach vom föderalen Gedanken her, von der SRG, ist der falsch und auch gegenüber Bern ist er ein unfair. Jetzt haben wir ein bisschen blöderlich,
0: aber das ist gar nicht so schlecht, beim nächsten Fußballthema sind wir nicht die, die wahnsinnig viel dazu beitragen können. Lionel Messi, der argentinische Zauberer von Paris Saint-Germain, ist zum siebten Mal Weltfußballer vom Jahr geworden. Ich habe so ein gemerkt, fußball experten äh, auch bei uns im Team schütteln den Kopf. Wir haben es nicht so richtig verstanden, dass man jetzt einfach den Messi schon wieder nimmt. Das gibt äh, einen nicht wahnsinnigen äh, zwingenden Grund. Der Copa America zwar gewonnen mit Argentinien, aber schön ist ja nicht wahnsinnig aufgefallen auf dem Platz. Mehr so ein bisschen mit dem Wechsel von Barcelona zu Paris und dort mit gewissen Schwierigkeiten und gewissen Also ist ja nicht
1: wahnsinnig jetzt äh, zwingend. Gut, er hat aber ein schönes Glitzerkleid, gehabt, seine Frau auch und seine Kinder. Also modisch ist er auf einem absoluten Trend. Ja gut, eine Abstimmung ist eine Abstimmung. Ich kann es selber auch nicht beurteilen. Ich habe jetzt aber auch alles gelesen im Vorfeld von dieser Sendung. Und irgendwie die Unzufriedenheit ist gross. Aber sie haben jetzt eine goldige Lösung gefunden. Und sie hat der Beste vorgeschlagen, dass man eigentlich 2020 der Bayern Spieler auch zum Fußballer vom Jahr macht rückwirkend oder? Also man merkt ja schon an der Idee oh ihm ist es ein bisschen peinlich. Ihm ist es ein bisschen peinlich und man sieht, der Fußball wird auch verschweizert. Das oder also deshalb das heißt, am Schluss den gleichen Kompromiss. Danke vielmals Matthias Ackeret
0: euch für zuzulassen. Wir machen die Shortlist wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Markyaki und dem Matthias Ackeret zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch